0: Ahoj, ahoj, vítejte u dalších hudebních storek a dneska se mrkneme na hudbu, která inspirovala ty nejhorší zločiny ze všech zločinů a to konkrétně vraždy. A já se musím přiznat, že i když jsem to tak trošku čekala, protože přece jenom hudba v nás spouští celou plejádu emocí od těch nejhorších až po ty nejkrásnější, tak mě docela šokovalo, kolik se toho odehrálo. A to jsou mimochodem případy, o kterých víme. Já se vsadím, že jich je daleko víc, akorát vždycky se na to přišlo, vždycky ta hudba byla tak markantní. A vybrala jsem teda pro mě ty nejzajímavější. Doufám, že budou zajímavé i pro vás. Pro mě teda rozhodně byly. No a já to nebudu okecávat, a pojďme rovnou na to. V létě roku 1985 Měli obyvatelé kalifornského San Gabriel voli problém se pořádně vyspat a nebylo to jen horko, které jim nedalo spát. Na útěku byl totiž sériový vrah, který své oběti pronásledoval a to v noci a používal k tomu různé zbraně a různé nástroje. Jednalo se o Richarda Ramireze, nebo Richarda Ramireze pardon, který se do domů nic netušících obyvatel často dostával přes pootevřené posuvné dveře. No a jeho hrůzné zločiny zahrnovaly třeba Sodomy osmiletého chlapce a to až poté, co znásilnil jeho matku a zastřelil jeho otce. Také zmlátil dospívající dívku železem na pneumatiky a jedné ze svých obytí byl oči. Chuj, husí, oh. Ramirez byl ve své době hodně známý satanista a zdřejmě byl teda posedlý skupinou ACDC, zejména jejich album Highway to Hell. A policejní detektivy frustroval tím, že na místech činu nechával texty některých písní téhleté skupiny. Poté se ale ve spravodajství objevila jedna z Ramirezových čepic s názvem kapely, no a v ten okamžik ho média překřtila na nočního lovce, a to podle poslední písničky z alba Highway to Hell, konkrétně to bylo Night Prowler. A tohle album bylo vypuštěno do světa v červenci roku 79 a kapela byla a myslím si, že stále i je často spojována s antikristem a satanismem. A i když to teda kapela sama nikdy nepotvrdila, ona jako mimochodem spousta jiných podobně zaměřených kapel jsou z tohoto obviňovány stále i v dnešní době. Takže se umíme představit asi jako, jak, jak... velké halo to bylo. Tehdy. Dokonce se teda ve spojitosti s touhle kapelou spekulovalo i o vzniku jejich názvu, že to jako měla být zkrátka právě Antichrist, Devil's Child, jakože A, C, D, C, inteligentní tady, <laughs> ale zase se to nikdy nepotvrdilo. Tak z té písničky odráží osobu, která v noci vniká do domu lidí aby jim oblížila. Vyvrcholním je potom scéna hruzy, kdy ten pachatel posluchačům říká, aby si dnes v noci dávali pozor a pak se vloupe do domu oběti a řekne jí, nemůžeš nic dělat. Ramínez se s touto svou osudnou, osudnou písní setkal poprvé ve svých 19 letech a v té době už se začínal aktivně zajímat o satanismus. Ty jeho zločiny docela věrně kopírují právě text písničky, takže veřejnost samozřejmě věřila a stále věří, že za to může ta hudba, jak jinak, i když teda sám Ramínez potom hovořil o tom, jak moc kapelu miloval, ale nikdy veřejně neuvedl, že by ho k jeho činům inspirovaly právě písničky. Kapela potom o tady té písničce prohlásila, že ta písnička je o věcech, které jsme dělali, když jsme byli malí, třeba jako to, že jsme se vkradli do ložnice přítelkyně, když její rodiče spali a podobně, že jako rozhodně to nemělo být nebádání k nějakým hrůzným činům a podobně. No takže co k tomu dodat, No, v té době to bylo zkrátka obrovské halo, jak už jsem říkala, veřejnost satanismu strašně bála, nesnášela metal, nesnášela tvrdou hudbu obecně, ale i přes všechna tady ta obvinění a snahu podobné kapely zničit, tak ACV si vydrželi. Já bych ještě chtěla velmi rychle popsat stručné popisy těch jeho zločinů, abyste měli představu, co zhruba jako si z té hudby Ramines vzal. No, takže koho to nezajímá, tak klidně přetočte, není to jako nic povinného. Ramirezova první oběť se datuje k 10. dubnu 1984, kdy byla ve sklepě hotelu poblíž místa, kde bydlel, nalezená mrtvá devítiletá holčička May Langová. Později v létě téhož roku zabil ještě 79-letou stařenku, která nechala otevřené okno. No, ale ta čepice s logem ACDC se našla až po vraždě Daily Kazakiové. A to konkrétně 17. března následujícího roku. No a tuhle stejnou noc se ještě našla jedna holčina nebo jedna paní. Ale to byl teprve začátek, protože tři dny po těchto dvou posledních byla zavražděna i osmiletá dívka z Eagle roku. 28. března byl potom zabit další muž a jeho žena Zohavena. O dalších šest týdnů později byl zavražděn Harold Wu. A jeho žena Maxine a ta byla zastřelená a znásilněná v jejich domě. No a tak to šlo dál a dál a zločinu neustále přibývalo a pořád se to opakovalo. A je zajímavý, že on si ty oběti vybíral čistě náhodně, že tam třeba byla 29. května 85 zabitá 84-letá žena. A jejíž tělo potom počmáralo satanistickými symboly, což byla pro vyžitřovatela jako novinka. No a udělala to teda stejně i její 81-leté invalidní sestře, což je hnus. No a měsíc později potom v Arkádii znásilnil šestiletou dívku. No a hned poté podřízl hrdla dvěma dalším ženám. Což je prostě zase, jo, tam není absolutně žádný vzorec. Wow, já tady mluvím úplně jak nějaký znalec, jo, ale ale není. No a potom třeba v červenci zabil pár, úplně náhodný pár v Glendale, Chvíli poté zavraždil muže v Sanvoli a znásilnil jeho ženu i syna a potom zabil dalšího muže a zase znásilnil zas jeho ženu a potom zabil zase dalšího muže a zase se, ne, tady už neznásilnil, ale pokusil se zabít jeho ženu, takže fakt jako velmi široký výběr těch obětí. Nechci tu teda úplně popisovat, jak ho nakonec dopadli, zkrátka začal dělat nějaké chyby jako většina zločinců, No a long story short, 9. listopadu 89 ho oh, odsoudili k trestu smrti za svou roli v celkem 43 dechberoucích zločinech. 43. Wow. <laughs> wow. Během soudního procesu potom Ramirez vyzdvihoval děsivější části svého hrůzného životopisu a začal křičet ať žije satan a v jednu chvíli si do dlaně i vyril pentagram. Když se dozvěděl o svém osudu, tak údajně poznamenal něco v tom smyslu smrdně neděsí, budu v pekle s jasatanem. Další pán holení je Meriden Manson, ten tady rozhodně nemohl chybět. A Meriden Manson je často spojován s Columbine masakrem. Columbine masakr je docela profláklá tragédie, já to vyslupuji jako degeš, ale už jsem, si, už jsem si to takhle zažila, takže doufám, že to přežijete. Nicméně Columbine Massacre je teda profláklá tragédie a byla už zpracována v mnoha True Crime podcastech na YouTubeku, Jde o tom dohledat spousta materiálu, spousta článků, sadím se, že budou i dokumentární filmy, ať už na streamovacích platformách nebo kdekoliv jinde. Nepirátíme samozřejmě. A takže toto nechci úplně rozpitvávat, mě spíše zajímá ta souvislost s hudbou. Zároveň taky doufám, že nebudu mít tendence sklouzávat k tomu, abych se vyjadřovala k Mansnovi jako k Perzoně, protože co si budem, on je, ježíš, jak bych to řekla, um, docela výrazná a kontroverzní osobnost, a má za sebou několik kaus, docela nedávno se řešilo i vlastně týrání a zneužívání žen. Když jsem si jistá, jestli je to uzavřený, nebo jestli tohle to stále běží, no a myslím si, že spousta z nás i ví o jeho uchylkách, takže doufám, že se budu držet striktně otázky hudby a tady té události. Velmi zrychlíku Columbine Massacre se odehrál 20. dubna 1999 na Columbine High School a celkově si vyžádal 13 obětí na životech. Tuhle událost mají na svědomí Eric Harris a Dylan Klebold, kterým v té době bylo oběma kolem 18, takže mladěžci kluci a oba nakonec po dokončení v uvozovkách jejich práce spáchali sebevraždu. Ihned po události se objevily spekulace, že Harris a Klebold byli členy gengu, kterému se přezdívalo mafie v Trenčkutech a že ty jejich čeny byly pomstou středoškolským sportovcům, kteří je šikanovali a posmívali se jim. Jiné zprávy zase tvrdili, že dvojce byla satanisty nebo že zastávali nadřazenost bílé rasy, a datum útoku si tak vybrali na narozeniny Adolfa Hitlera, což je docela zajímavý. Později se ale ukázalo, že nic z toho nebyla pravda a soběžně s tím začala kolovat taková jako historická konspirační teorie, že Harris a Klebold byli k vraždění inspirování právě hudbou Marielina Mensna, protože na sobě v den útoku měli jeho trička. Tady tohle naladění panovalo v úplně celé společnosti. No a samozřejmě si k tomu přidala i média, kteří se neustále vyjadřovali o tom, že mencnová hudba podněcuje k násilí a je zlá a hrozivá a celkově tak jako temná. A tedy by opravdu mohla být důvodem, proč se tady ta tragická událost odehrála. A já jsem našla třeba některé titulky z té doby, například The Sun prohlásil Vyrazy uctívali rokového šílence Mensa, Nebo Daily Star. Magoři zlého popového hrdinu. Této myšlenky se kromě bulvárnější deníku, dejme tomu, chytl ale i střizlivější Guardian, který tvrdil, že Harris a Klebold byli kromě Mensa fanoušky taky industriálních kapel typu Rammstein a nebo Nine Inch Nails. A položil tak otázku, zda udělala gotická kultura ze dvou teenagerů vrahy. Potom třeba The Times, ten vlastně představil Mencna pod titulkem Kultokové hvězdy, která se podobala sériovému vrahovi. Mencna se potom zastalo jedno jediné médium, překvapivě. A to sice novinářka Elizabeth Žadžová, která sice uznala, že zpěvák je terčem nějakého jako nespravedlivého útoku, ale že zároveň společnost musí vědět, co to je zač. I tak ale ze všech těch médií, kteří se jak vyjadřovali, tak ona byla asi opravdu jediná, která na něho vyloženě nekydala jenom špínu, ale snažila se tam vidět i něco zatím. Ještě ten týden poslalo 10 amerických senátorů dopis společnosti Seagrams, která vlastní Mansonovou vydavatelství Interscope a to s žádostí, aby přestali distribuovat, oni to nazvali, hudbu, která oslavuje násilí. Tohle je opravdu jako doslovný překlad. Hudba, která oslavuje násilí. A já vám ho zvolím přečtu, je to krátký. Jak možná víte, několik zpráv naznačilo, že mladí vrazy často citovali a napodobovali jednoho z vašich umělců, Marilyna Mansona. Stejně jako mladí vrazy při několika dalších studentských běsněních, ke kterým došlo v loňském roce. Menznový písně oslavují smrt a lidské ničení a zdá se, že jeho texty děsivě odrážejí krveprolití nedávného řádění. Z úcty k 13. nevinným obětem z Koloréda vás žádáme, abyste důrazně zvážili, které texty se korporaci Seagrams rozhodna legitimizovat a popularizovat. Co se týče reakce samotného Mencena, tak ten byl trošičku odměřenější a důstojnější. Nechal se slyšet takto. Je tragické a nechutné, kdykoliv jsou životy mladých lidí vzaty při aktu nesmyslného násilí. Upřímnou jsou studentům a jejich rodinám. Pozornost k němu se ale samozřejmě zvyšovala a zvyšovala a tak se mencen k 28. dubnu rozhodl, že odloží pět koncertů svého plánovaného amerického turné. Prohlásil, že se lidé snaží vyrovnat se svými ztrátami a není to tak teda úplně ta fajn atmosféra pro hraní rock'n'rollových koncertů a to ani pro ně jakožto pro umělce, ani pro fanoušky. Dále prohlásil, že média nespravedlivě obvinují hudební průmysl a takzvané gotické děti a spekulují, aniž by se to zakládalo na pravdě, že umělci jako já se to nějakým způsobem mohou. Tato tragédie byla výsledkem nevědomosti, nenávisti a přístupu ke zbraním. Doufám, že nezodpovědné ukazování prstem ze strany médií nevyvolá další diskriminaci dětí, kteří jsou takzvaně i jiní. No a i když, jak jsem říkala na začátku, s menstnovou personou absolutně nesouzním, tak s tímhle nemůžu nijak než nesouhlasit. Nicméně, týden po vraždách se vyjádřil časopisky rank, který umístil menc na titulní stranu a pod titulkem Neobvinujte mě. A zároveň se snažili poukázat na to, že roková hudba se v posledních desetiletích ocitla na lavici obžalovaných, a to na různých místech, od ACDC, kteří byli obviněni z inspirace seriového vraha Ramireze, až třeba po Metaliku, taky uslyšíte za chvíli. Čelánku měl hodně prostoru i kytarista skupiny Judas Priest, Glenn Tipton, protože i jeho kapela byla obviněna z podněcování dvou teenagerů k sebevražednému aktu v roce 1980. No, a Glen argumentoval tím, že je pro lidi velmi snadné svalit vinu na hudbu protože spousta kapel používá ve svých dílech násilné obrazy, takže jako ono se to tak nějak hezky doplňuje. Zhruba měsíc po tragédii se Mencino rozhodl vyjádřit trošičku víc a nadhodil, že média a veřejnost vždycky na někoho bude ukazovat prstem a vždycky tohle ukazování povede k tomu, že ten idol bude za pachatele, zatímco skutečný pachatel bude za mučedníka a tento mučedník bude naopak inspirovat další lidi, takže média vlastně uměle vytvoří Další dva idoly, on je teda nazoval trošku hanlivějším výrazem, jo? A z těchto dvou idolů si vezmou příklad potom další podobně naladění teenagery nebo starší lidí, whatever. A na konto své kontroverzní hudby potom dodal, že on jenom ukazuje svět a ďábla, který je v každém z nás. A zase já tady nemůžu, než nesouhlasit tohle je úplně prostě geniální zhrnutí všeho. Jakože všeho. V roce 2000 Vydal Manson své nejúspěšnější album, Holy které bylo inspirováno hlavně teda, tady tou hroznou událostí. Jak jsem řekla, bylo to nejúspěšnější, takže, takže já nevím, tragédie nás asi přitahuje nebo co. A v roce 2001 poprvé od té celé tragédie Manson vystoupil v Denveru v rámci Osvestu a později uvedl, že před tím vystoupením dostal stovky, stovky výhružek smrtí. No ale jeho kariéru to úplně jako nezbořilo, neohrozilo, má kolem sebe neustále nějaké kauzy, takže takže Manson. Další Manson v pořadí je tentokrát Charles a ne, mezi těmito dvěma není žádný příbuzenský vztah, kdyby to někoho napadlo, i když jistá spojení tam jsou, což uvidíme za chvíli. Mě tedy docela překvapilo, že o Charlesovi mencnovi v mém okolí, teda osobně v mém okolí, téměř nikdo nevěděl. A já jsem měla za to, že o něm musel každý minimálně aspoň něco zaslechnout. Na druhou stranu je pravda, že my jsme měli na střední uh, učitele, který byl hodně zažraný do, do sekt a do tady těch kultů a podobných věcí. A mě to taky svým způsobem nějak fascinuje, tak jako tím temným, mrazivým způsobem. Takže, takže, takže tak no, takže jsem prostě myslela, že o něm lidi vědí ale asi úplně ne a přijde mi, že od té doby, co vlastně vyšel film tenkrát v Hollywoodu od Tarantína, tak se o Mansonovi ví obecně trošku víc i když ten film to úplně, to úplně nezobrazuje tak, jak to bylo ale tak je to Tarantino, takže odpuštěno a můžeme se vrhnout na mencna. vezmeme to zase velmi zrychlíku Charles Manson, celým jménem Charles Miles Manson, rodným příjmením Maddox, byl americký zločinec, fanatik a hudebník, ale nejvíce proslul díky komunitě zvané Manson Family, což byla sektá lomeno gang, lomeno kult, což je asi to nejlepší slovo, jo, kult, který byl aktivní v 60. a 70. letech v Kalifornii. Tenhle kult byl známý svým nekonvenčním životním stylem, konkrétně díky teda pravidelnému užívání halucinogenu, jako bylo LSD, a uctívali Charlese jako vtělení říše. Mensen hlásal hlavně proroctví ohledně rasové války, ale to je jako opravdu velmi, velmi ve zkratce. Tento kult má na svědomí spoustu, spoustu mučení, spoustu únosů rukojmých, ale i hodně vražd. Nejvíce známá je vražda herečky a manželky režiséra Romana Polanského, Sharon Taitové, 8. měsíci těhotenství. No a dva dny poté potom došlo k brutální vraždě manželů Biankových. Po těchto incidentech byl mencen odsouzen k smrti, ale potom se změnily zákony a nakonec teda dožil ve věznici a zemřel ve věku 83 let v nemocnici. Jak už jsem zmínila, Manson byl i hudebník a proto ho tu máme. V roce 1970 vyšlo jeho album Live The Love and Terror Cool, které vzniklo na základě přátelství s Dennisem Wilsonem z Beach Boys, což je docela zajímavý. Peach Boys kromě toho udělali cover na jednu z jeho písní pod názvem Never learn not to love. Tahle píseň potom byla zařazena na jejich album, které vyšlo 6 měsíců před vraždami Tate Labianca. Tak se to označuje Tate, pomočka, La Labianca. No a tak se kapela stala jednou z těch, jejichž hudba byla inspirována vrahem, i když to samozřejmě tenkrát nevěděli. Podobně na tom byly třeba i Guns and Roses, kteří také vydali cover jeho skladby, vydali ho jako tajný bonus na svém albu Spaghetti incident z roku 93, což pochopitelně vyvolalo spoustu pobouření a kapela zvažovala odstranění skladby potom z dalších verzí desky. Ale nakonec se tak nestalo. Později potom jejich vydavatelství oznámilo, že ve snaze uklidnit ty kritiky věnuje část výdělku z alba Úřadu pro oběti trestných činů Doris Statové, což byla matka Sharon Tatova. Co je úlet, je nicméně to, že existuje i kapela s názvem The Byron Johnston Massacre, jejich frontman Anton Newcomb otevřeně na uváděl jako spoluautora písní, dokonce s ním i nahrál jednu skladbu ve vězení, což i když se nepotvrdilo oficiálně, tak je to jako hodně zarážející. Stejně jako to, že svou kapelu pojmenoval prostě přímo po tom masakru, no. Další umělec, který byl Mansonem hodně ovlivněný, a snad i nejvíc ovlivněný, je teda Marilyn Manson, konečně ho tu máme, který teda, když pomíneme používání Charlesova příjmení, tak mnoho nových písní. Ty jo, Manson, Manson, tak snad se v tom nějak vyznáme, nicméně, zpátky. Když povídeme používání teda jeho příjmení, tak mnoho písní Marilina Mensna odkazuje na zločiny Charlesa Mansona. Například The Beautiful People, která odkazuje na vzkaz, který byl napsán krví na právě místě vraždy Tejtu. A pachatele tam napsali, jaké to je být jedním z krásných lidí. A tady ta věta je sama o sobě odkaz na další písničku, Konkrétně na písničku od Beatles, Baby Wara Richman, a obsahuje vokální sample člena Mencnovy rodiny, Texe Vacna. Jdeme dál. V roce 2000 nahrál v podcastu akustickou cover verzi písně Six City od Charlesa Mencna, která teda nebyla nikdy oficiálně vydána, ale to je jedno. A potom jeho debitové album z roku 1994 se mělo původně jmenovat The Mencine Family Album a je tam písnička My Monkey která samplovala řeč Charlesa Mansna a také text z jeho písně Mechanical Man. No, tím ale nekončíme a teďka tu budete teprve divný, protože části toho Alba z roku 1994 od Marilynne Mansna, já už se do toho taky motám, byly teda nahrávány v domácím studiu frontmana skupiny Nine Inch Nails a Trenta Reznora. Ale v té době trend žil na adrese, kde se skutečně odehrály vraždy Tejtových přímo v té samé nemovitosti. Rezner nemovitost koupil v roce 92 a pojmenoval ji jako PIK, jako prase. Co je hnus, tak je to, že tenkrát vlastně vrahové krví napsali na dveře téhle nemovitosti PIK, prostě jakože jsou prasata. No, takže tak. No a Reznor samozřejmě teda popíral, že dům koupil kvůli jeho minulosti a koupil ho prý údáně, protože se mu nemovitost jako taková líbila. No ale potom jeho kapela nahrála písně jako Piggy, March of the Pix a už bylo teda víceméně jasné, co bylo skutečným záměrem této koupě. Reznor se však brzy odstěhoval, ale do svého nového domova si vzal vstupní dveře, ano přesně ty, které byly pomalovány krví, a nainstaloval si je do svého nového ateliéru. V roce 1994 ta původní nemovitost byla zbourána. No ale to taky není konec. O Charlestowny potom napsali celé písničky, třeba takový Ozzy Osbourne, nečekaně, ha ha ha, nebo System of a Down, nebo Meat Machine, Neil Young, Ramones a podobně a podobně. Dokonce na něho odkazoval i Eminem, nebo Don McLean. A zajímavé je, že v těch písničkách toho mencna nikdo nesoudí. Nikdo o něm nemluví jako ve stylu, že to byl strašný člověk, ale jen vyprávějí jeho příběh nějakými jako jinými slovy. Například Ozzy a používá ve svých písničkách něco jako Vracíš se domů a na stěnách je krev. A Charlie s jeho rodinou dělali domovní prohlídky. Jestli jsi sám, tak si dávej pozor, co děláš, protože Charlie a rodina by tě mohli dostat. No a stejně jako byl Charles Manson a jeho činy inspirací pro nespočet a nespočet umělců, nespočet písniček, nespočet dalších děl, jak jsme si teď ukázali, což byl mimochodem jenom výčet, jo? jako pro mě nejzajímavější výčet, ale těch děl a dalších věcí bylo jako nespočet. Tak stejně jako on byl inspirací, tak samozřejmě i samotný Charles byl někde inspirován a konkrétně byl inspirován Beatles. Ano, slyšíte správně Beatles. Konkrétně to bylo jejich White Album, a ještě konkrétněji to byla skladba Helter Skelter. Is is Paul McCartney o tohle písničce řekl? že helter-skelter je symbol, který on původně zamýšlel jako symbol jízdy z hora dolů, zestup a pád římské říše, potom to byla taky jízda na skluzavce, což já úplně nechápu, ale jdeme dál. Jenže Charles si to vyložil po svém, on chtěl vlastní kariéru, vlastní moc a peníze, ale úplně se mu to nedařilo, takže svou pozornost obrátil ke svému kultu a taky právě k textům Beatles, ve kterých on osobně viděl nějaké podprahové zprávy a které potom určovaly budoucnost celé jeho Manson family. Mansonova interpretace celého White Alba bylo, že se blíží rasová válka, ve které budou mít Černoši navrch. Zároveň ale věřil, že Černoši nejsou dost chytří na to, aby dokázali je světu vládnout. No a jeho plánem tak bylo válku urychlit tím, že zabijí nějaké privilegované bílé lidi a nafingují to tak, aby to vypadalo, že původci jsou Černoši. On a jeho rodina by se pak ukryli do bezpečí, dokud tady ta válka neskončí a jakmile by si Černoši uvědomili, že potřebují svého bílého pána, tak by je Charles zachránil. A právě tu nadcházející rasovou válku nazval Helter Skelter. Při své obhavbě potom Manson řekl, že za všem můžou Beatles a jejich hudba a poselství, které se v ní skrývá, což bylo povstaň a zabí. Během soudů mu prý bylo těžké prokázat vinu, protože on osobně ty vraždy nespáchal. On v uvozovkách jen nabádal své stoupence, ať poslouchají hudbu, která jim sama říká, co mají dělat. Pearl a Jeremy Jeremy je inspirována dvěma skutečnými událostmi, přičemž více známá je ta, kdy se v lednu 1991 zastřelil před zraky svých spolužáků 16-letý Jeremy Dale, a to přímo před tabulí. Druhou událostí je potom střelba na střední škole v San Diego, kterou autor písně Eddie Vedr vlastně v uvozovkách zažil. Eddie byl v té době v páté třídě a zrovna byl v na obědě, když slyšel křik a střelbu, a ukázalo se, že kluč na jménem Brian vystřílil svou celou třídu. Původní videoklip téhle písničky rekonstruoval tu sebevraždu Jeremyho, tu první událost, ale MTV požadovalo, aby se vystříhla scénka, kdy si tam hlavní postava vkládá zbraň do úst. No a po cenzuře to potom vypadalo, jako kdyby tam místo sebevraždy došlo k vraždě těch spolužáků, takže si asi úplně moc nepomohli. V roce 2020 mimochodem vyšla oficiálně i ta první necenzurovaná verze a no, je to, je to ten videoklip, jako podle mě snad to nejhorší, co tu dnes bylo, anebo ještě bude. Jo, to byla inspirace pro píseň, ale ta píseň byla inspirací i pro něco dalšího a to konkrétně v únoru 1996, kdy vstoupil 14-letý Barry Lujkatis oblečený jako kovboj do své třídy, do své školy. Byl ozbrojený a jakmile vyšel do učebny algebry, tak začal střílet. Zabil dva studenty a učitele a potom držel rukojmi, dokud, dokud do třídy nedošel další učitel, konkrétně to byl trenér, a nenabídlo se jako rukojmí místo těch spolužáků. Tomu trenérovi, jmenoval se mimochodem John Lane, se nakonec podařilo Beriho ozbrojit a drželo u dokud nedojela policie. Beri byl samozřejmě odsouzen. A při vyšetřování se zjistilo, že mu inspirací byl právě ten, a pozor, právě ten cenzurovaný videoklip, k ní ní Jeremy, kdy se milně domníval, že protagonista zabil své spolužáky. Místo toho, aby zabil sebe. Já jsem se tak jako blbě uchechtla, ale mě to prostě přijde úplně opešílený. Inspirovali ho teda ještě i další věci, na vině nebyla jenom ta skladba samozřejmě, ale například i román od Stephena Kinga, Rage, která je o školním střelci který si právě po spáchání vraždy drží jako rukojmí své spolužáky z algebry. Pisovatel King potom tuhle knížku z prodeje a už se znovu nevydávala, ale škoda už byla napáchána. Takže tak. A jedna taková rychlovka na závěr a to sice Guns and Roses a jejich Used to love her, but I had to kill her. Excel tuhle písničku napsal původně jako vtip. Říkalo se, že je to o jeho fence, kterou velmi miloval, ale nakonec ji musel utratit a pohřbili na zahradě. Což asi tady postrádám ten vtip, ale jdeme dál. Skladba velmi zvážněla poté, co se stala pravděpodobně předlohou pro vraždu. A to sice 17. srpna roku 2002, kdy Justin Bieber utopil a zastřelil svou ženu. Poté se sám čtyřikrát střelil a zavolal policii. Tvrdil, že byli přepadeni a i když ho policie podezřívala, tak mu vinu prokázali až po celých dvou letech. Díky pokrokům v počítačové a forenzní analýze totiž zjistili, že si Justin předtím stáhl tuto píseň a poslouchal ji hodinu před vraždou, zatímco si soběžně s tím vyhledával informace o střelných zraněních na internetu. S tohle písničkou je ale spojen ještě jeden zločin, a to sice dílem Tomase Wilhelma, který byl opilý, Zároveň měl v sobě nějaké prášky proti bolesti. No a při taj té kombinaci psal a jeho bývalé přítelkyni. 11 minut před samotnou vraždou ji napsal, že poslouchá a zpívá si tuto píseň. Tak jo, takže tohle to byly pro mě nejzajímavější případy, zatím teda, které jsem dohledala, kdy hudba inspirovala k tomu nejhoršímu zločinu ze všech nejhorších zločinů a to sice k vraždám. No a uvidíme, uvidíme, co zase najdu příště, je to fakt spoustu, akorát si tím člověk musí trošku prohrabat, je toho samozřejmě spoustu z různých žánrů, abych tady zase a nezahazovala jenom tvrdší muziku. Takže, takže tak. Super, budu se na vás těšit zase příště. Čauky!